0: Wir würden auf jeden Fall sagen, es gibt einen Skandal. Allerdings nicht der, der jetzt in aller Munde ist, sondern dass das Bundesamt die ganze Zeit Fehlentscheidungen trifft, dass sie die ganze Zeit negative Bescheide raushauen rechtswidrigerweise. Sie wissen das auch. Es gibt Regel also vierzig Prozent der Bescheide, die das Bundesamt und erstmal rausgibt, werden dann von Gerichten wieder aufgehoben. Sie machen das trotzdem einfach weiter, probieren es erstmal, die Leute möglichst abzukanzeln, was auch gut ähm, funktioniert, wenn man zum Beispiel nur eine Woche Klagefrist hat. Und darüber redet aber niemand, also. Insofern liegt darin wahrscheinlich der eigentliche Skandal. Was wir eben auch oft dann lesen, sind so völlig absurde Argumentationen, wo dieser Gedanke von Schutzgewehren beispielsweise für politisch Verfolgte oder das Grundrecht, was eben jedem Menschen zukommen soll, der Meinungsfreiheit und so weiter, komplett konterkariert wird, ist, wenn so beschieden wird, naja, die politische Verfolgung in deinem Land hat ja dann aufgehört, als du aufgehört hast, politisch aktiv zu sein, indem man Menschen sozusagen dann auch im deutschen Asylverfahren weiter verbietet, politisch aktiv. Zu sein, ist so die völlige Absurditätsspitze.
1: Also, ihr seht den Skandal oder die Fehlentscheidungen in negativen Entscheidungen, da wo eigentlich Asyl gewährt werden müsste. Seht ihr da so Linien, in welcher Hinsicht falsch entschieden wird oder ist das jeweils ganz individuell?
2: Nee, es ist schon so, dass es für verschiedene Herkunftsländer verschiedene Marker gibt. Das kommt auch klar aus der Politik, dass Leute aus Afghanistan und auch einfach aus vielen Ländern, einfach Männer, denen werden dann falsche Fluchtgründe irgendwie unterstellt. Wirtschaftsflüchtling wird sowas genannt. Oder auch zum Beispiel, dass ich vor, vor zwei Jahren die Entscheidungspraxis bei den syrischen Geflüchteten stark dahin verändert hat, dass einfach ganz viele Leute den subsidiären Schutz bekommen haben. In dieser Entwicklung, wo es einfach ganz krass darum ging, dass die Leute dann mit diesem Schutzstatus keine Familie nachholen können. Und so sehen wir schon, dass es BAMF einfach viele Vorgaben hat, wo strukturell äh, Gruppen einfach weniger Schutz gewährt wird.
0: Was auch nichts mit einer individuellen Prüfung dann eben zu tun hat, was sie eben eigentlich leisten müssen, worauf die Leute irgendwie ein Recht hätten. Manche Politiker, die
1: noch versuchen, sich zu rechtfertigen, würden sagen, ja, wir prüfen die Situation im Land und wenn die sich eben ändert, wenn die besser wird, dann wird halt auch mal pauschal gesagt, dass der Schutz jetzt eingeschränkt wird. Wie erfahrt ihr das in eurer Beratungspraxis? Hat das was miteinander zu tun?
2: Beispiel jetzt Eritrea sehen wir zum Beispiel stark, dass da eine sehr starke Änderung in der ja, in der politischen oder, oder rechtlichen im Lage hier passiert ist, dass den Leuten hauptsächlich nicht mehr irgendwie geglaubt wird, dass sie aus Eritrea kommen, was so ein bisschen mit so einer anderen Bewertung von der Existenz von diesem Land oder, oder von der Entstehung von diesem Land zu tun hat. Und das kann eigentlich auch nur irgendwie eine Reaktion auf viele eritreische Flüchtlinge in Deutschland natürlich passiert sein, ne?
0: Nicht auf eine Änderung der Situation in Eritrea. Genau, also den Eindruck, den wir haben, ist, dass es viel weniger daran hängt, wie die Situation in Syrien oder in Afghanistan ist, wie entschieden wird, sondern vor allen Dingen, wie der politische Wind in Deutschland steht. Da ist eben dieses Beispiel, was auch schon kam mit dem subsidiären Schutz für syrische Geflüchtete, dass das nichts damit zu tun hatte, wie sich die Lage in Syrien geändert hatte, dass das BAMF auf einmal schlagartig angefangen hat, nur noch subsidiären Schutz anstatt Flüchtlingsanerkennung zu bescheiden, sondern dass die deutsche Politik eben gesagt hat, wir setzen den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aus und voilà. Zufällig änderte sich dann komplett die Entscheidungspraxis.
2: Und vor allem trifft so eine nicht-individuelle Prüfung ähm, dann auch einfach auch ganz stark Gruppen, die irgendwie besonders vulnerabel sind. Also Frauen, die schlimme Geschichten hinter sich haben oder auch Homosexuelle oder viel auch viele auch Minderjährige Geflüchtete, wo einfach überhaupt nicht gerecht mit umgegangen wird. Sei es jetzt in der Anhörung unsensibel, die Interviewführung oder keine weibliche Übersetzerin zum Beispiel, keine weibliche Anhörerin. Also da sehen wir in dieser Entscheidungsfindung beim BAMF stark, dass es einfach nicht dem gerecht wird, dass es eigentlich eine individuelle Prüfung sein muss.
1: Könnt ihr ein bisschen schildern, wie der Entscheidungsprozess beim BAMF so klassischerweise verläuft?
0: Ja, also genau, das ist ein total wichtiger Punkt, der viel zu wenig Öffentlichkeit hat, nämlich bevor überhaupt beschieden wird, wie kommen sie überhaupt zu dieser Entscheidung. Und es ist ja so, dass das Bundesamt jede Person einzeln einladen muss und man eben das Recht hat, angehört zu werden und eben eigentlich auch mit angemessener Übersetzung seine Fluchtgründe ausführlich und so, wie man das eben kann und möchte, darstellt. Und das ist was, woran in der Praxis extrem manipuliert wird und was aber im Nachhinein sehr schwer ist, zu belegen und auch irgendwie darzustellen und Öffentlichkeit zu machen. Und da ist eben zum einen der Punkt, seitens der Anhörenden gibt es zum Beispiel ganz oft so eine extrem stereotype Vorstellung, wie Leute ihre Fluchtgeschichte darzustellen haben. Und dann wird den Menschen auch sofort ein Strick draus gedreht, wenn sie das eben nicht so machen. Also wenn man eben nicht sofort in Tränen ausbricht, zum Beispiel wenn man von seiner Verfolgung erzählt oder wenn man einfach am Anfang beispielsweise überhaupt nicht über Vergewaltigung spricht als Frau beispielsweise oder über Homosexualität, weil die Menschen gute Gründe haben, so etwas nicht direkt ähm, zu sagen. Und dann nutzt es BAMF aber genau das aus und bastelt dann ihren Mechanismus drauf, indem sie sagen, Na, das ist jetzt aber unglaubwürdig, wenn die Menschen es dann nach einer Weile doch noch erzählen. Oder es ist eine überzogene Darstellung, warum hat die Person das nicht gleich gesagt? Oder wir glauben nicht, dass du überhaupt Verfolgung erfahren hast, weil du sitzt hier so ganz ruhig und weinst jetzt gar nicht und dann kann das ja überhaupt nicht sein. Also extrem inkompetente Einschätzung, wie die Menschen sich zu verhalten haben, überhaupt keine psychologische Kompetenz da. Und was noch perfider ist, dass es auch seitens der Anhörenden immer wieder so selber so Psychonummern abgezogen werden. Also es gibt immer wieder Interviews, die gehen über vier, fünf Stunden. Die Menschen werden immer wieder die gleichen Sachen gefragt, um irgendwann eben Widersprüche sozusagen zu produzieren und daraus dann negativ bescheiden zu können. Also eine andere Ebene ist ähm, sowohl die Debatte
1: um diese berühmt-berüchtigte Grenzöffnung 2015, als auch jetzt der sogenannte BAMF-Skandal drehen sich meiner Beobachtung immer darum, dass letztlich Formalia verletzt wurden. Es wird gesagt, da waren Menschen eigentlich nicht asylberechtigt und wurden einfach hereingelassen oder wurden einfach als asylberechtigt anerkannt zu Unrecht. Wenn man genau hinschaut, worum es eigentlich geht, geht es eigentlich um Zuständigkeiten von deutschen Bundesländern oder Zuständigkeiten von EU-Staaten, also eigentlich um interne Fragen des EU-Asylrechts und nicht um Fragen der Herkunftsländer, ist das oft ein Faktor bei den Entscheidungen, die ihr so vorgelegt bekommt, dass es eher um den Einreiseprozess, um die Zuständigkeiten geht, anhand derer Menschen abgelehnt werden?
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo sich eben zeigt, dass die Rechtslage selber komplett unmenschlich ist, dass eben Europarecht vorsieht, dass man Asyl beantragen soll in dem Land, wo man irgendwie ankommt, Fingerabdrücke lässt und dass es natürlich völlig schizophren ist, weil man seltenst mit dem Fallschirm über Deutschland abspringen kann oder über Dänemark oder über Norwegen oder sonst wo. Dass aber natürlich die ganzen Behörden, die dieses Recht exekutieren, das dann fröhlich anwenden und sagen, ja, huch, warst du eine Woche in Italien, jetzt fühlen wir uns gar nicht mehr zuständig und das ist für die Leute natürlich auch nicht nachzuvollziehen und einfach menschenunwürdig, wenn überhaupt nicht sozusagen dann gefragt wird, okay, warum bist du eigentlich aus deinem Herkunftsland geflohen, sondern erstmal nur gefragt, wird Warst du in Italien? Und dann überhaupt keine Prüfung mehr stattfindet, sondern man einfach aufgrund dieser komischen Zuständigkeiten sich dann hinter diesen abstrakten Formalia verstecken kann und damit Leute halt massenhaft einfach wieder abschiebt.
1: In diesem sogenannten Bremer-Skandal wurde irgendwann auch thematisiert, dass die Beschleunigung der Verfahren ein Problem ist. Nehmt ihr die auch wahr? Und was für eine Auswirkung hat sie eurer Meinung nach? Werden da Leute schneller anerkannt? Dadurch oder problemloser anerkannt?
2: Das wissen wir gar nicht unbedingt. Also wir sehen natürlich stark die Beschleunigung der Verfahren, die so einem Ankommen hier vor der Entscheidung, ob jemand hier bleiben darf oder nicht, stark entgegenwirken. Ich denke auch nicht, dass es sich da in so einer Quote so arg niederschlägt, wenn da jetzt länger oder kürzer geprüft wird, weil wie gesagt der Eindruck ist, dass nicht anhand von einer eingehenden individuellen Prüfungen im Allgemeinen die Entscheidungen gefällt werden. Und dieser schnellere Durchlauf des Asylverfahrens wird einfach jetzt stark angestrebt bei Neuankömmlingen. Also dass man an irgendeinem Punkt eine Grenze gesetzt hat und sagt, so okay, jetzt die ziehen wir vor, damit äh, damit die gar nicht mehr diese Möglichkeit haben, hier irgendwie länger äh, zu sein und, und sich irgendwie hier einzunisten.
0: Und wie sie das eben schaffen, ist ja zum Beispiel auch dadurch, dass sie seit geraumer Zeit jetzt schon verstärkt eben diese Entscheidungszentren eingerichtet haben, was auch wieder extrem zu Lasten der Menschen geht und die Qualität der Bescheide extrem verschlechtert, weil es eben dazu führt, dass die Person, die angehört hat, in den allermeisten Fällen jetzt nicht mehr die Person ist, die dann auch entscheidet, sprich diese ganzen Eindrücke, die eben im Gespräch entstehen, alles Nonverbale fällt extrem weg, also weil es nun mal nicht das gleiche ist, selbst wenn der Anhörer, Anhörerin dann noch ein bisschen mit aufschreibt, hat mal zwischendurch geweint oder so. Oder eben auch nicht. Und das ist ein weiterer Mechanismus, mit dem sie beschleunigen, aber eben auch wieder nur der Effektivität willen und nicht, um eine richtige Prüfung durchzuführen.
2: Um nochmal zurückzukommen so auf diese allgemeine Entscheidungspraxis beim BAMF. Es werden eben so Kategorien aufgemacht, wo manche irgendwie jetzt zu einem Schutz, zu einem Bleiberecht in Deutschland führen und manche nicht. Und da hat man auch das Gefühl, dass das BAMF ganz stark versucht, die Leute in eine dieser Kategorien reinzudrängen. Die Bescheide ganz oft irgendwie so, so Textbausteine, die zusammengeschustert werden. Wie auch immer der Eindruck war, kann man dann je nach Eindruck die Leute eben in eine dieser Kategorien reinstecken. Und das ist auch wichtig, uns zu sagen, ja klar, wir beschäftigen uns andauernd mit diesen Bescheiden, versuchen den Leuten irgendwie Perspektiven auch zu zeigen, aber im Grunde geht es beim BAMF halt einfach darum, das durchzusetzen, was die solche Politik fordert. Nämlich eine Prüfung, ob nach irgendwelchen gewählten Kategorien, ob jemand hier bleiberechtsfähig ist oder nicht. Und das ist natürlich das eigentliche Problem eigentlich für uns. Also solche Begriffe wie... Wirtschaftsflüchtlinge oder Fluchtgründe, die nicht anerkannt werden eben. Das ist weit weg von dem, was was wir uns irgendwie vorstellen, wenn man mal aus einer anderen Perspektive betrachten würde, dass, dass Leute ihr Herkunftsland verlassen und... Wer geht irgendwie schon gerne weg? Es mangen wenige vielleicht sein, aber da ist von der Politik aus der Gesellschaft heraus einfach auch ein ganz falsches Bild, die Leute einzuordnen. Ja, du darfst, du darfst vielleicht hier bleiben, weil das ist jetzt was um, schlimm genuges widerfahren. Wir haben das Gefühl, dass die allermeisten Leute irgendwelche traumatischen Erlebnisse, ob jetzt von der Flucht oder aus ihrem Herkunftsland mitbringen und ja, das wird aber eigentlich umgedreht dann, dass diese, diese traumatischen Erlebnisse eher, eher so vorgeschobene Gründe sind.
0: Zumal, das kann man natürlich noch Weiterspinnen den Gedanken, selbst wenn nicht, also das ist ja so der eigentliche Punkt, warum überhaupt es eigentlich nur symptomatisch bleibt, wenn man über diesen Skandal spricht, ist eben unsere ganz klare Position, ja, die Leute. Menschen, die kommen wollen, sollen halt kommen und ob sie jetzt traumatisiert sind oder nicht und ja, der große Teil ist traumatisiert, aber auch die, die nicht traumatisiert sind, sollten hier bleiben dürfen und es kann nicht in so pseudoreformistische Forderungen von bessere Einreisebedingungen oder so münden, das ist nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem sind eben Grenzen, die gezogen werden und Staatsangehörigkeiten, die man zugewürfelt bekommt qua Geburt, die dann aber das Leben von so vielen Menschen prägen zu ihren Ungunsten und eben keine Privilegien haben, einfach zufällig hierher geboren zu sein. Und das ist eben was, was überwinden werden muss, damit die Menschen hier sein können und auch dürfen. Ihr habt jetzt gesagt,
1: dieses Messen an einer Bleibeberechtigung ist eigentlich schon falsch. Heißt das auch, wenn man solche Kriterien irgendwie in Gesetzen festschreibt, wird das eigentlich prinzipiell nie dem Einzelfall gerecht? Könnte man das so zusammenfassen?
2: Ja, das denken wir schon. Ob es jetzt das Gericht ist, was eben auch viele Bescheide wieder aufhebt oder andere Instanzen, die da ihre Maßgaben festlegen, wer bleiben davon, wer nicht, das wird nie dem Einzelfall gerecht. Hauptsächlich wird an irgendwelchen allgemeinen Situationen in den Herkunftsländern auf was für Informationsgrundlagen das dann auch immer beruht, argumentiert, ob die Leute bleiben können oder nicht. Und in den allerseltensten Fällen, also in ganz krassen Fällen von persönlichem Leid wird auch mal einem persönlich argumentiert, aber ganz allgemein wird da einfach grob drüber geschaut.
1: Wie müsste denn ein ideales Asylverfahren eurer Meinung nach aussehen?
2: Schwierige Frage. Naja, Es gibt ja in der Linkspartei teilweise so eine Diskussion, dass man die Einreisemöglichkeiten verbessern muss, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, auch eine, eine legale Einreise nach Deutschland zu haben und das auf jeden Fall halt für Schwachsinn, weil da kommt man nicht raus aus so einer Kategorisierung, fällt in ähm, berechtigte Einreise oder ähm, berechtigt, weil verfolgt im Herkunftsland. Sowas lehnen wir ab und wir lassen uns da nicht ein auf eine Diskussion, dass man ein vernünftiges Asylverfahren braucht, um die Leute irgendwie auszusieben. Dazu sind die Probleme einfach auf den Fluchtrouten und in den Herkunftsländern zu sehr auch mit hier verbunden, als dass man die dort alleine lassen könnte und, und hier an der Grenze sagt, die Leute sollen ausgesiebt werden, weil Deutschland kann nicht alle aufnehmen. So. Ideales Asylverfahren gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Genau, weil man dadurch immer weiter diesen Gedanken reproduziert. Es gibt irgendwie andere Leute, die kommen da, die wollen irgendwie zu uns und dann machen wir hier ein möglichst faires Verfahren und gucken wir mal, ob sie es dann verdient haben, sozusagen bei uns bleiben zu können. Und man verstärkt halt immer weiter diese scheinbaren nationalen Narrative oder wie auch immer man sich dann versteht. Und das wird sich halt auch durchs fairste Asylverfahren nicht beheben lassen.